0: série histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa ameríndia, capítulo de hoje, o reino dos francos. Entre os diversos povos bárbaros que invadiram a Europa Ocidental, um dos mais obscuros quanto à sua origem e à sua atuação naqueles primeiros séculos de desmembramento do Império Romano foi certamente aquele que a história conhece como os Francos. No entanto, eles dariam origem a uma nação que se eternizaria Enquanto outros povos mais pujantes nessa época, como os Hunos e os Vândalos, desapareceriam para sempre. Na invasão decorrente da travessia do Reno por diversos povos germanos, em 406, a atuação dos francos foi mais no sentido de tentar proteger as fronteiras romanas do que mesmo de atacá-las já que, a partir de 358, alguns de seus clãs já estavam instalados mais aquém do rio, na região da atual Bélgica, certamente como federados a Roma. Dessa forma, acabaram por se tornar o primeiro povo germânico a se assentar permanentemente no território imperial. Depois, com o enfraquecimento romano e o caos vigente no século V, foram avançando pela Gália, conquistando a maior parte da região ao norte do rio Loar e a leste do reino visigodo de Tolosa. Em 451, na grande batalha contra Átila, a maioria dos francos lutou ao lado dos romanos do general Aécio. Em 463, o rei de um dos clãs francos, Childerico, apoiou os romanos contra os visigodos na Batalha de Orleans. A vitória dessa coalizão impediu que os visigodos aumentassem seu reino e, ao mesmo tempo que manteve ainda um certo domínio imperial romano no território, consolidou a posição emergente dos francos no noroeste da atual França. Aproximadamente duas décadas depois, o rei Childerico morreu e seu filho Clóvis ascendeu ao poder. Primeiro ele começou uma política de expansão ao sul e a oeste da Gália, impondo sua autoridade sobre outras tribos francas. Após a deposição do último imperador do Ocidente, Rômulo Augustulo, Clóvis atacou o que restava das forças romanas na Gália, que tinham formado um reino e eram governadas por Ciagrio, filho do último mestre de soldados daquele território, Egídio. Os francos saíram vitoriosos Esse Ágrio se refugiou na corte de Alarico II, em Toulouse, mas aquele rei dos Visigodos, ameaçado pela expansão franca e tentando manter seu reino de Tolosa, entregou-se Ágrio, que morreu apunhalado a mando de Clóvis, segundo relatou o historiador do século VI, Gregório de Tours. Clóvis, então, daria dois passos decisivos para a formação do reino franco. Um deles, talvez o mais marcante de sua trajetória, foi sua conversão e de seu povo ao catolicismo. Era a primeira nação bárbara a fazer isso, pois os demais povos germanos professavam o cristianismo arriano. Assim... Diferentemente de visigodos, vândalos, alanos, suevos, saxões, anglos e outros, os francos agora tinham o mesmo credo dos romanos submetidos, o que tornava muito menos traumática a sua dominação. O outro passo foi sua vitória sobre os alamanos, em uma grande batalha nas cercanias da cidade de Colônia, no curso médio do rio Reno. A Batalha de Tobiak, como ficou conhecida, praticamente determinou a supremacia dos francos sobre o oeste daquele rio, determinando uma fronteira que segue até os dias atuais entre França e Alemanha. Logicamente, Nesse então não se sabia que seria dessa forma. Tudo era ainda um caos de um império se desintegrando e de diversas nações batalhando para se firmarem sobre uma região ou para conquistarem novos territórios onde criar seus reinos. Então Clovis se preparou para atacar os visigodos para tanto, fez aliança com os burgúndios, povo germano de sua esposa Clotilde. Essa nação dominava o sudoeste da Gália. Assim, em 507, na Batalha do Campo Vogladense, próxima à cidade de Poitiers, o exército comandado por Clóvis enfrentou as forças visigodas de Alarico II. O rei visigodo, Neto daquele outro rei que morreu na luta contra Átila, quase seis décadas antes, acabou também tendo o mesmo destino. Morreu no combate e com ele se perdeu seu reino de Tolosa. Clóvis rapidamente tomou sua capital, Toulouse, além da cidade de Burdeus e de grande parte do tesouro Visigodo. Os francos poderiam haver exterminado seus adversários, mas estes eram parentes do rei Ostrogodo da Itália, Teodorico o Grande. E talvez em razão disso, Clóvis preferiu deixar que os visigodos atravessassem os Pirineus e se instalassem na Península Ibérica. Esse povo agora se assentaria em um território onde formaria um reino por duzentos anos e onde deixaria marcas indeléveis nas nações que sobre ele nasceriam Com relação aos francos Clovis faria da então incipiente cidade de Paris sua capital e trataria de assassinar todos os seus parentes que pudessem formar outras linhagens, para, dessa maneira, formar uma única dinastia, chamada desde então de Merovingia, em alusão a um antepassado germânico mítico chamado Meroveu. Os filhos do rei Franco expandiriam ainda mais o reino, cobrindo quase toda a região da atual França. No livro História Sincera da França, o historiador Charles Seignobus escreveu sobre o rei Clovis e sobre sua influência na criação do que seria um dia um país chamado França. Desembaraçou-se matando-os dos outros pequenos reis francos e reuniu todo o território ocupado por este povo. Venceu o povo germânico dos alamanos, que invadia a Galha pelo lado do Reno, repelindo-o para a Suíça e para a Alemanha, obrigando-o à submissão. Deu início à conquista do País dos Burgúndios, que foi terminada por seus filhos. Guerreou os Visigodos, arrebatou-lhes tudo o que restava na Gália e repeliu-os para a Espanha. Governou então quase todo o território da Gália e fixou sua residência em Paris, que se tornou desde então a morada preferida dos reis francos e assim começou a desempenhar o papel de capital. No próximo capítulo falaremos sobre os bárbaros e a ilha da Britânia. Ah, Até lá!